0: Erf Plus – Bibel heute
1: Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament, das zweite Buch der Chroniken, Kapitel 34, die Verse 8 bis 21 Im
0: 18. Jahr seiner Herrschaft, als er das Land und das Haus des Herrn gereinigt hatte, sandte er Schafan, den Sohn Asalias und den Stadthauptmann Maseja, und den Kanzler Joach, den Sohn des Joahas, das Haus des Herrn seines Gottes auszubessern. Und sie kamen zu dem hohen Priester Hilkiah, und man gab ihnen das Geld, das zum Hause Gottes gebracht war und das die Leviten, die an der Schwelle Wache hielten, von Manasse, Ephraim und von allen in Israel übriggebliebenen gesammelt hatten, und von ganz Juda und Benjamin und von denen, die in Jerusalem wohnten. Und sie gaben's in die Hände der Werkmeister, die bestellt waren am Hause des Herrn, und diese, die da arbeiteten am Hause des Herrn, dass sie das Haus ausbesserten und instand setzten, gaben's den Zimmerleuten und Bauleuten, um gehauene Steine zu kaufen und Holz zu klammern und Balken für die Gebäude, die die Könige von Juda hatten verfallen lassen. Und die Männer arbeiteten am Werk auf Treu und Glauben. Und es waren über sie gesetzt als Aufseher Jahat und Obadja, die Leviten von den Söhnen Merari, Secharja und Meschulam von den Söhnen der Kehatiter. Und die Leviten, alle waren kundig des Seitenspiels, waren über die Lastträger gesetzt und waren auch Aufseher über die Arbeiter bei jedem Werk. Einige der Leviten waren Schreiber, Amtleute und Torhüter. Und als sie das Geld herausnahmen, das zum Hause des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkiah das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben war. Und Hilkiah hob an und sprach zu dem Schreiber Schaffan, Ich habe dies Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkiah gab das Buch Schaffan. Schaffan aber brachte es zum König und gab ihm Bericht und sprach, alles, was deinen Knechten befohlen ist, tun sie. Sie haben das Geld ausgeschüttet, das im Hause des Herrn gesammelt ist, und haben es denen gegeben, die bestellt sind, und den Arbeitern. Und der Schreiber Schaffan sagte dem König, Der Priester Hilkiah hat mir ein Buch gegeben. Und Schaffan las vor dem König daraus vor. Und als der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriss er seine Kleider. Und der König gebot Hilkia und Ahikam, dem Sohn Schaffans, und Achbor, dem Sohn Michajas, und Schaffan, dem Schreiber, und Asaja, dem Kämmerer des Königs, und sprach, Geht hin, befragt den Herrn für mich und für die übriggebliebenen von Israel und Juda über die Worte des Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht gehalten haben das Wort des Herrn und nicht alles taten, was geschrieben steht in diesem Buch.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, das zweite Buch der Chroniken, Kapitel 34, die Verse 8 bis 21. Dazu nun ein Beitrag von Christoph Müller aus Limbach-Oberfrohner. König Josia ist jetzt 26 Jahre alt. Der im Alter von acht Jahren zum König gemachte Junge ist mittlerweile zum Mann gereift, er ist, wie wir gestern hörten, zum Vorbild geworden, besonders wenn man ihn mit anderen Königen seiner Zeit, speziell aus seinen beiden Vorgängern, vergleicht. So hatte er die Zensur sehr gut bekommen, was heißt, er tat, was dem Herrn gefiel. Joschia hatte den Götzendienst vehement bekämpft und eine sogenannte Kultreform angestoßen. Durch die Abkehr des Volkes Juda bzw. Israel von ihrem einzig wahren und lebendigen Gott war das Haus Gottes, der Tempel, nach und nach verfallen. Die vielen Opferaltäre der falschen Götter ringsumher waren wichtiger und wurden viel lieber bedient. Da hatte man für Jahwes Haus keine Kapazitäten mehr frei. Das änderte sich nun durch Josias Eingreifen, das eine Abkehr vom Götzendienst zum Ziel hatte. In der Zwischenzeit war natürlich nicht unbemerkt geblieben, dass vieles am Haus Gottes reparaturbedürftig geworden war. In Vers 11 lesen wir, dass sogar die Balken in den Gebäuden verfallen waren. Wie sehr muss man diesen gesamten Tempelkomplex vernachlässigt haben, wenn es so weit kommen konnte? Im Zuge der Ausrottung des Götzendienstes hatte man daher schon begonnen, Geld für eine Sanierung zu sammeln. Die Leviten, die den Tempeldienst versahen, hatten diese Kollekte bewacht und übergaben sie nun den Bauleuten. Diese kauften davon behauene Steine und Holz und arbeiteten, ohne Rechnungen zu schreiben auf Treu und Glauben, wie es ausdrücklich heißt. Wir heißen, sie steckten sich nichts in die eigene Tasche. Der weitere Bauablauf wurde wiederum von den Leviten überwacht. Man spürt den Worten, die uns im Bibeltext berichtet werden, richtiggehend die Freude darüber ab, dass es nun wieder voran und aufwärts geht, dass langsam wieder Ordnung einkehrt. Das angesparte Geld hatte also eine rege Bautätigkeit ausgelöst. Aber es geschah noch etwas viel Aufregenderes und Wichtigeres, denn man machte beim Aufräumen im Haus des Herrn eine abenteuerliche Entdeckung. Da wurde eine Schriftrolle gefunden. Es wird uns nicht beschrieben, wo sie denn genau lag und in welchem Erhaltungszustand sie sich befand. Man ahnt es jedoch, dass sie staubbedeckt und lange nicht benutzt worden war. Bezeichnend ist, dass sie wohl unter den Spenden gelegen hatte. Erst als man das Geld herausgenommen bzw. ausgeschüttet hatte, fand man das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben worden war. Es wird vermutet dass es das Deuteronomium gewesen sein muss. Jenes Buch also, das wir heute noch in unserem Alten Testament als das fünfte Buch Mose kennen. In diesem Buch finden sich viele Vorschriften für das geistliche Leben Israels wieder. Vor allem aber die zehn Gebote, die einst Mose von Gott empfangen hatte und von denen das erste Gebot lautet »Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat« »Aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.« Wie muß das den König getroffen haben, als er diese Worte vorgelesen bekam? Er war sofort innerlich berührt, denn er wusste gleich, dass Israel eben genau dies nicht getan hatte in den vergangenen Jahren. Statt auf Jahwe zu vertrauen, waren sie den nichtigen Götzen gefolgt.« Statt dem Gott die Ehre zu geben, der so viel für Israel getan und sie aus der Knechtschaft in Ägypten befreit hatte, waren sie den vielen falschen Göttern ihrer Umwelt, die nichts für Israel getan hatten, gefolgt. Sie hatten ihnen geopfert und standen unter einem ängstlichen Aberglauben. Kraftlosen Abbildern hatten sie ihr Herz zugeneigt. Weil Joschia dies erkennt, zerreißt er seine Kleider als Ausdruck höchster persönlicher Betroffenheit und Demütigung vor Gott. Jahwe muss sehr zornig sein über uns. Das begreift der König und gibt den Auftrag, den Herrn zu befragen. Zu jener Zeit geschah dies über den Dienst von Propheten. Als Christen heute, die wir den Heiligen Geist empfangen haben, haben wir es einfacher. Wir können uns direkt an Gott wenden, selbst mit ihm reden und nach seinem Willen fragen. Damals war dies nur Auserwählten möglich. Was hat uns nun diese Geschichte aus dem siebten Jahrhundert vor Christus, heute im 21. Jahrhundert nach Christus zu sagen? Gibt es vielleicht Dinge, die sich im geistlichen Leben nie ändern werden, egal wann und unter welchen Umständen man lebt? Ich habe entdeckt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen geistlicher Erneuerung und baulicher Veränderung. Der Tempel damals konnte neu erblühen, weil die Menschen erlebten, dass Gottes Wort gilt und Gutes in ihrem Leben bewirkt. Dass Gottes Ordnungen nicht knebeln, sondern von falschen Bindungen befreien. Deshalb hatten die Menschen nicht nur ihre Herzen, sondern auch ihre Geldbörsen geöffnet. Die morschen Balken des Tempels wurden ersetzt, weil auch das eigene Lebensgebäude wieder in Ordnung gekommen war. Andersherum funktioniert dies selten. Es ist eine Erfahrung vieler Christen, dass ein neues Gebäude, eine schöne Kirche, nicht automatisch neues geistliches Leben bewirkt. Vielmehr gilt, wo innerlich etwas in Bewegung kommt und geistlich neu wird, wird es auch äußerlich Ausdruck finden. Zum Beispiel durch ein schönes Gebäude, in das wir Menschen einladen dürfen, damit sie dort die Botschaft Jesu hören und auf diese Weise den Weg zu Gott finden können. In der Kirchgemeinde, in der ich lebe, stehen wir momentan vor einer ähnlichen Herausforderung. Nach einer längeren Bauzeit werden wir demnächst in ein umgebautes, moderneres Gebäude mit barrierefreiem Zugang einziehen. Welche Möglichkeiten werden uns dadurch neu eröffnet werden? Wird das neu gestaltete Gemeindehaus auch unseren Glauben neu beflügeln? Der Text heute mahnt uns dazu, dass es notwendig ist, sich von falschen Abhängigkeiten zu trennen, und er lässt uns neu erkennen, dass Geld nicht wichtiger werden darf als unser Vertrauen in Gott.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB Plus.